0: Welkom bij de HRD Boekenkast. In deze podcast spreken we over inspirerende boeken die relevant zijn voor leren in organisaties. Mijn naam is Josie Janne Savonijen. Als onderwijskundige onderzoeker en ontwerper houd ik me bezig met ontwikkelingen en nieuwtjes in het vak van Human Resource Development. In deze eerste editie van de HRD Boekenkast spreken Saskia Chepkema en Susanne Verdanschot met de auteurs van het boek Het Development Center, dat in december 2022 verscheen. In dit boek schrijven Marijke Boesekool en Pieter-Jan van Wijngaarden... over hoe je met de aanpak van het Development Center... organisatieontwikkeling en persoonlijke groei aan elkaar kunt verbinden. In het gesprek gaat het over de impact van het Development Center... over het begrip leervermogen en over het butterfly-effect. En um, Saskia vraagt ook nog een time-out aan.
1: Gefeliciteerd met het verschijnen van jullie boek.
2: Dankjewel. Het ja? Development Center. Uh, het is er nog wel voor de kerst. Het
1: is er voor de kerst <laughs> en het ziet er fijn. ontzettend mooi uit. Het ligt hier op tafel. Het is heel uh, rustig van kleur en het is heel handzaam. Ik vond het ontzettend mooi om te lezen en heel boeiend... hoe jullie uh, organisatieontwikkeling koppelen aan individuele groei. En uh, uh, hoe voelt het
3: voor jullie dat het er is... Oh, echt heel fijn. Bijna een soort opluchting van: wauw, het is er.
2: Ja, en ook wel weer spannend dat het er is. En ja. Dat mensen het gaan lezen. Gaat de en in. en, en dat, ja, dat, dat daar een oordeel over gevormd wordt. Dat is ook goed natuurlijk. Maar het is ook weer de start van een gesprek. En ik ben benieuwd waar dat toe leidt.
1: Net zoals vandaag. We hebben wat en zo is het, uh, we ja. het gelezen. En we vinden het leuk om op een aantal dingen met jullie wat verder in te gaan.
4: Zeker weten. Misschien meteen maar weer met, die, met de deur in huis vallen, Suzanne? Ja, goed. Want uh, inderdaad, het is ook de ondertitel. Werken aan organisatieontwikkeling door te investeren in persoonlijke groei. Dat schrijven jullie ook in de inleiding. Het Development Center is echt een instrument als je met je organisatie wilt werken aan een thema als klantgerichter worden. Of werken aan sociale veiligheid of noem het maar op. Kun je iets zeggen over hoe dat werkt? Stel je voor ik ben directeur van een organisatie en ik wil werken aan... nou Neem dat thema klantgerichter werken maar even. Hoe kan ik een DC daar dan bij inzetten pieter -Jan?
2: Klantgerichte werken, ja, dat is natuurlijk <lacht> volgens mij ook een, een, een voorbeeld wat we pakken ook in het boek. Maar, uh, en, um, Voor mij is eigenlijk in de afgelopen jaren het Development Center ook echt een mooi instrument geworden. om die verschillende niveaus van de impactmethode of de model aan elkaar te koppelen. Dus, uh, ik zie je echt in, zeg maar in het ontwerpen van een. Uh, van een wc. eindelijk meteen van. Uh, altijd het uitgangspunt, wat is de strategische beweging die een organisatie maakt? Dan kunnen we dat vertalen naar kritische momenten in het werk. Dus daar waar krijgt dat gestalte in het handelen van mensen? En als het over klantgerichtheid gaat... Ik moest denken aan een, een DC wat we ontwikkelden voor een uitzendbureau. Mm -hmm. Waar veel jonge mensen ook aan de slag gingen. En klantgerichtheid bestond er daar niet eens zozeer uit... om, om, om een soort van dienstbaarheid te hebben, maar ook vooral om stelling te nemen. Mm -hmm. En ook gewoon heel transparant te zijn en duidelijk te zijn over wat je wilt... En als je dan en uh, zij wilden ook echt zeg maar uh, vanuit dat uit zijn bureau gewoon een klare wijn gaan schenken naar hun klanten. En uh, als je daar dan de kritische momenten van gaat ophalen en gaat kijken waar gebeurt dat nu in het gesprek? En kun je die momenten ook naar de studio halen? Ja, en dan zie je dat er echt iets gebeurt en dat mensen ook gaan oefenen met uh, hoe kan ik dan transparant zijn, hoe kan ik kan ik ook misschien als jonge professional ook gewoon even zeggen hoe ik er zelf in sta.
1: Mag ik ja. nog heel even iets ter ondertiteling? Want jullie hebben het over ja. DC en een DC staat voor development center, maar die afkorting gaan we denk ik nog vaak horen. Misschien willen jullie kort zeggen wat is een development center, zodat iedereen die luistert en dat niet weet, dat je een beetje beeld daarbij hebt.
3: Ja, nou een development center is een, een impactvolle dag waarin je als deelnemer eigenlijk door een aantal wat wij noemen studio's gaat. Um, en waarbij je uh, drie studio's vaak doorloopt. Die gaan over goh, welk krachtenveld begeef ik me. Dus welke uh, in een vraagstuk waarin ik werk, welke mensen zijn daarbij betrokken. En hoe positioneer ik mezelf daarin? Je gaat ook een gesprek aan met iemand. Vaak met een echte collega uit het werk met wie je iets te doen hebt. Waarvan je zegt, God, daar wil ik graag een gesprek mee voeren. Uh, en in dat gesprek word je eigenlijk gecoacht om dat effectiever te doen. Door middel van time-outs. En een studio waarin je reflecteert op je uh, overtuigingen. Die soms in de weg zitten. Uh, als je bijvoorbeeld iets anders wilt gaan doen. En dat je steeds een gedachte hebt van, oh maar, deed ik wel alle informatie bijvoorbeeld. Hè? Dan kan die overtuiging je weerhouden om iets op tafel te leggen. Um, en in die studio's word je dus eigenlijk heel erg uh, in kleine uh, in duo's begeleid door begeleiders. En aan het eind van zo'n dag uh, worden de verschillende beelden... dus de verschillende dingen die er gebeuren in die studio's bij elkaar gebracht. En ontstaat er eigenlijk een plaatje van jou als uh, professional in de context waarin je je begeeft. Um, waarbij we kijken naar goh, welke talenten en kwaliteiten van jou waren nou heel zichtbaar. En waar uh, zit ook potentieel om nog verder te groeien. En je krijgt een aantal handvatten mee om daar handen en voeten aan te geven. Dus op die manier nou, doorloop je eigenlijk een dag... en gaat het echt over nou, groeien van jou als, als professional... in de organisatie waar je je begeeft.
1: Ja, dus dan moet ik me voorstellen dat die organisatie... die klantgerichter wil gaan werken, zegt... wij gaan een DC, een development center, inlassen. En in één dag gaat iedereen daarin van alles doorlopen... en leren in die studio's. En daarna helpt het ons om klantgerichter te kunnen zijn. Ja,
4: iedereen... Of een speciale doelgroep waar je dan uh, naar kijkt?
2: Uh, uh, ja, dus uh, in ons boek beschrijven we ook dat uh, wie je uitnodigt voor het DC heel belangrijk is. En ik zou ook wel willen zeggen dat het ontwerpen van het DC ook al echt een interventie is. Want in het ontwerpen van het DC, dat, dat doen wij ook vaak met collega's in de organisatie, ga je dus die kritische momenten opsporen. Mm -hmm. En dat is op zich al een, een ontdekking. Ja. En uh, wat een DC is, niet is, is een studio waarin voorafgesproken momenten, uh, geformuleerd zijn waar je, waar je als deelnemer doorheen moet. Nee, het is dus geen je, training. Dus je, je neemt altijd nee, je eigen situaties center. mee. Ook ja. geen assessment ja. center. No, dat nee. ja. Ja. Ik vind
1: dat, zouden jullie ja. kunnen zeggen, hoe verschilt het van een training en hoe verschilt het van een assessment center? Want dat zijn dingen die mensen wel beter beeld bij hebben. Ikzelf ja. ook.
2: Nou, Het is misschien ook wel leuk om even te refereren naar iemand die als eerste het woord uh, development center introduceerde in Nederland. Dat was Harm Tillema. En Saskia, bij deze geef ik jou het boekje terug wat ik ja. van jou ja. heb geleerd.
1: Het ook boek? Jezus, maar ze ja, niet je meer. Helemaal, maar je hebt het wel veel gelezen, want het
4: ziet er heel gehavend <laughs> uit. Ja, het ja. was toen echt een, een baanbrekend boekje. Om. Ja. ja ik herinner me ook nog dat ik uh, daarvan hoorde. Want assessment centers waren wel gewoon. Ja. Uh, maar een development center, het idee daarachter, als je nou in een assessment center, in plaats van dat je alleen maar iets mag doen, een oefening en dan doe je hem goed of niet, en dan ja. ben je dus geschikt voor die rol. Als je dan in plaats daarvan tijdens zo'n oefening een time-out kan krijgen en een tip. En je kan laten zien, ik kan het nu nog niet, maar kan het wel leren? Want als ik één advies krijg, kan ik wel klantgerichtere vragen stellen. Ja. En dat was het idee daarachter, heb Itian? Ja. Klopt, en... ja,
2: ik denk dat het groot verschil is dat je, zeg maar, in een assessment heb je vaak toch een soort alwetende uh, 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 iemand of idee over hoe je in een bepaalde situatie moet handelen. En een development center, denk ik staat, iedereen in development center opgesteld om te zoeken naar wat zijn manieren om in de situatie die de deelnemer zelf inbrengt... eigenlijk doorbraken te creëren of mogelijkheden te openen. En uh, daarin vertrekken wij altijd vanuit de gedachte... dat er niet één manier is om dat te doen. En dat we ook altijd zoeken, naar nou, wat is een manier die bij jou past? Ja. Dus het vertrekken vanuit persoonlijke talenten is daarin ook heel belangrijk.
4: Dus er ligt een, zwa een, een zware nadruk, dat zei jij net ook in rijken, op... dat mensen hun eigen leren ja. ook vormgeven en daar eigenaarschap van nemen. Want hoe zit dat dan? Want je... Jij legt het heel mooi uit, Pieter Jan... dat je dan vooraf ga je op zoek in dat uitzendbureau... naar wat zijn nou kritische situaties? Hè? Als, uh, nou ja, noem even een functie als teamleider. Hoe kan je dan het verschil maken? En waar bestaat dat klantgerichter werken dan ook uit? Ik hoorde in je voorbeelden... dan wordt het ook meteen een stuk concreter. Hè? Dan gaat ja. het ook over hoe sta je iemand Team, te behoort? of ja. hoor je iemand zeggen? Ja. En uh, dan liggen die er. Dan liggen er een paar van de kritische momenten. Maar stel je nou voor... ik ga dan als teamleider mee, meedoen aan zo'n DC. Hoe... Hoe, hoe neem ik dan zelf daar regie op? Pak ik dan voorbeelden uit mijn eigen ja, werk? Ja. ja, dus je kiest dan eigenlijk, dus dan vertalen
3: we dat naar een studio, bijvoorbeeld de interactie of de gesprekstudio, waarbij je als deelnemer dus zelf kijkt: van wat is nou voor mij een ingewikkeld gesprek wat ik voerde met. Nou, een van mijn collega's bijvoorbeeld. En het, het verschil ook met een training is... Hè, dus dan kijk je niet zozeer naar zo zou je het moeten doen... maar je kijkt veel meer naar goh, hoe doe je het al? Mm -hmm. uh, en wat is daarin heel krachtig? En wat zou je daarin kunnen doen om nog effectiever te zijn? En daarmee vertrek je dus inderdaad vanuit wat iemand al doet. Hè, en dat geeft iemand ook vertrouwen van... Goh, ik doe het al, ik ben al klantgerichter aan het werk... En uh, geeft iemand ook handvatten van, oh, en zo zou dat dus
4: er nog meer uit kunnen zien. En mensen komen dan dus zelf met hun eigen ja. ingewikkelde situaties waarvan ze ja. zeggen, daar voel ik mij gestrekt. Daar, daar wil ik ja. een doorbraak op. Ja. Een doorbraak in welk opzicht?
2: Ja, dat kan op, dus bijvoorbeeld als het gaat over bijvoorbeeld positie innemen, kan je echt even ervaren van hoe dat is om dat te doen uh, met een gesprekspartner die je zelf uitnodigt of een gespreksacteur. En dat je opeens, en dat ook de anderen in de studio ook even daar iets op teruggeven van hoe zij dat ervaren. Dus je wordt je dan eigenlijk meteen bewust van uh, je eigen manier van, van stelling nemen. En soms is stelling nemen heel krachtig naar voren stappen. Soms is stelling nemen ook... Even stil te laten vallen en dan een ander uitnodigen om een vraag te stellen. Ja. Dus daar kun je op heel veel manieren ook zeg maar, mee omgaan en ook uh, eigenlijk onderzoeken. Dat is echt een laboratorium en daar noemen we het ook studio. Dat heeft iets creatiefs. In een studio maak je iets met elkaar en uh, daar, daar kun je dan met elkaar naar op zoek. Je moet ook even denken aan een... Uh, een, uh, een, een een overheidsbedrijf waar we een development center deden, waarin het ook heel erg ging over grensoverschrijdend werken. Uh, of uh, eigenlijk afdelingsoverschrijdend werken. Dus er was echt een, een noodzaak om veel meer te verbinden tussen alle verschillende teams. En dat iemand zei van, uh, ik neem iemand mee, ik ben, uh, ik ben een nieuwe visie aan het maken voor mijn afdeling. Ik nodig wat mensen uit in een krachtenveldstudio. Uh -huh. Maar die persoon nodigde ook iemand uit waarvan hij ervaarde dat hij heel erg tegenwerkte. En in de krachtenveld uh, werd dat ook duidelijk doordat hij eigenlijk die persoon achter hem opstelde uh, met de rug naar hem toe. En er gebeurde meteen iets. En, uh, want uh, die persoon die was uitgenodigd, die zei van, "Goh, goh, uh, ja, dat ontroerde me ook wel. van. Maar dit, zo wil ik helemaal niet zijn en dus zo, zo voel ik ook helemaal niet dat ik ben. Maar die anderen ervaren dat wel zo. Dus daar merk je ook meteen dat het werk wordt binnengehaald. En dat je ook meteen ervaart hoe het is om dan afdelingsoverstijgend te werken.
4: Krachtenveldstudio. Ik heb daar beelden bij, want ik heb ze wel eens begeleid. Suzanne, hoe is dat voor jou? Nee, ik, uh,
2: ik heb <laughs> daar niet direct
1: een beeld bij. Maar wat ik er nu zo uit opmaak is dat je blijkbaar mensen uitnodigt en ze op een bepaalde manier opstelt en iets doet. Wat aan de ene kant is om te leren, maar aan de andere kant ben je het dan ook al meteen aan het doen?
2: Ja, ik vind de Krachtenveld echt een uh, een methode of een werkvorm die uh, eigenlijk. Uh, ik zeg altijd van je, ja, we gaan er niet over praten, maar we gaan het uh, ja, uitbeelden in de ruimte. Uh, en soms gebruiken ik het voorbeeld van we maken als het ware een soort levend schilderij. Toen zei iemand van ja moet ik dan een soort boom worden of zo? Nee, dat hoeft ook niet. Maar het, is, uh, het, is, uh, het lijkt een beetje op een familieopstelling, maar het is ook wel weer echt even anders. Uh, we vragen mensen om aan de hand van een doel wat ze voor ogen hebben. Uh, allerlei betrokkenen, uh, stakeholders, om het zo maar eens even te zeggen... op te stellen in de ruimte. Dus het is eigenlijk een soort stakeholder-analyse... maar niet op papier, maar in een grote ruimte waar je dat met mensen doet. Yeah. En als je iemand dichtbij zet... dan betekent dat dat je ervaart dat iemand heel dichtbij je staat. En als je iemand ver weg zet, dan zegt dat ook iets. En de blikrichting zegt ook iets. Soms, soms kijk je naar iemand, soms kijk je niet naar iemand... En het leuke is door dat te doen. Dat is ook echt een gezamenlijke puzzel. Want je merkt ook dat de deelnemers aan dat krachtenveld... die gaan ook dingen merken.
1: Ja, want hoe verliep ja. dat bijvoorbeeld bij die persoon... over wie je net vertelde? Die iemand meenam met wie het eigenlijk helemaal niet zo makkelijk liep. En die dan ook met de rug naar hem toe werd opgesteld. Of? Ja,
2: dus ik, ik nodig dan altijd een gast ook uit van, goh, We vertrekken echt vanuit de beleving van, van, van deze deelnemer. Dus, je, dus we zeggen ook wel eens... de gasten in het development center zijn leermateriaal. De, en, en, en niet meer dan dat bij wijze van spreken. Maar ondertussen nemen ze ook al wat van mee. Nee, vaak ja. maar ik nou zeg dan dat van feitelijk zou je er misschien anders over denken en dat komt straks ook wel aan de orde maar we proberen even de mentale kaart van deze situatie op te stellen in de ruimte vanuit de deelnemer en dat maakte ook even dat deze persoon ook wel even daarin instapte maar nogmaals toen die daar ging staan merkte die even ja het is toch helemaal niet leuk ik sta een beetje rug naar me toe en of uh, zo kan iets. je toch niet samenwerken ja, ja, ja. en ik wil dat jij je onderrijdt of ik zou zelf willen onderrijden ja, ja. en daar heb je dan het gesprek over en eigenlijk Terwijl je dat gesprek voert, zie je ze oh ja, al naar elkaar toe Oké, ja. draaien. Nou,
4: dat, dat wou kost... ik zeggen, als, uh, want ik dan even uit mijn rol als interviewer. <laughs> maar dat herken ik wel als ook als je zo'n krachtenveldstudio begeleidt. Het is ook een soort levend stratego eigenlijk. Ja. Hè? Want je ja. kunt mensen ook letterlijk op een andere plek opstellen. Van wat zou er gebeuren als ik naar je toe zou lopen? Of als wij even samen naar dat oh toe kijken. Ja, en dan er gebeurt er wat het hele krachtenveld eigenlijk. Dat nou, is dan vaak dan, wat je ziet. Ja, ja, en dan verandert er wat en dan door... Vaak zeggen mensen ook, dit is inderdaad letterlijk hoe ik het in mijn hoofd heb... of hoe ik het eigenlijk beleef. Yeah. Maar ik heb het nog nooit zo um, uitgebeeld, getekend of in dit geval neergezet. En dan kun je er ook in, uh, in gaan bewegen. Yeah. Ik ben wel heel benieuwd hoe je dan... Um, je, hebt, je, je legt uit, hè, Gesprekstudio, uh, reflectiestudio, krachtenveldstudio. Uh, dus het beeld wordt denk ik steeds duidelijker van wat doe je dan op zo'n dag... En dan werk je ook nog eens rond situaties die echt specifiek zijn uitgezocht. We willen uh, samenwerken over grenzen van afdelingen heen. Nou, dan is bijvoorbeeld een kritische situatie... dat je een gedeelde visie moet ontwikkelen rondom één vraagstuk... maar vanuit verschillende invalshoeken. En dan kiest die ene deelnemer een situatie waarin hij dat net heel lastig vindt. En dan werk je dus eigenlijk heel micro ja. op een heel... En dat peil je dan ook nog helemaal uit. Wat moet ik dan doen of zeggen of anders doen om daar een even in jouw termen een doorbraak in te creëren? Ja. Hè, Marijke. Ja. Uh, misschien is dat wel een mooi moment om even terug te gaan naar die vraag van hoe gaat dit dan de organisatiebeweging maken? Want dit gaan niet alle leidinggevenden in zo'n overheidsbedrijf doen, toch? Ja. Of hoe, hoe komt het dan van dit hele micro weer naar die macro uh, stap die je wilt zetten? Ja.
3: Nou ja, wat je vaak ziet is dat zo'n macrobeweging... Daar, daar kan je een soort van hoog over makkelijk op zeggen van... oh ja, daar sta ik achter, dat is belangrijk of dat ga ik doen. Maar het verschil zit hem vaak in die kleine momenten. En dat gaat ook echt over gewoon wat doe je dan... als je in gesprek bent met je medewerkers en ze hebben er geen zin in... of met die klant of met die stakeholder. Nee. Dus door op die kleine momenten eigenlijk nou ja, nieuwe ontdekkingen te doen... van oh wacht, als ik het zo doe, is het net effectiever. Hè? Of in dat krachtenveld te ontdekken van oh, als ik... Anders sta, en diegene meer in het vizier heb, god, dan heb ik misschien wel een gesprekje te organiseren met die stakeholder. om samen te kijken van hoe kunnen we meer naar het doel kijken. Um, waardoor je eigenlijk op kleine schakels uh, mini-impact maakt die bijdraagt aan die grotere beweging. Ik
1: herken het heel duidelijk ook uit het impactonderzoek wat we vaak doen. En we hebben we hebben ook een aantal keer impactonderzoek gedaan bij een DC. En um, uh, ik vond het wel boeiend, want uh, zei, de deelnemers beschrijven dan heel duidelijk uh, hoe, hoe zij iets. Bijvoorbeeld, dan vertelde iemand, uh, ik kon ineens, zag ik dat ik niet de hele tijd op de inhoud moest gaan sturen, maar dat ik veel meer een onderzoekende uh, beïnvloedingsstijl kon nemen door vragen te stellen. En daarmee kon ik het gesprek uh, veranderen. En dat is eigenlijk iets kleins, zou je denken. En tegelijkertijd is dat iets wat iemand jaren later nog soms weet. Dat hebben ja. we ook al wel eens ervaren. <lacht> En wat voor hen heel impactvol is... omdat ze het niet alleen op dat moment anders doen... maar eigenlijk ook op andere momenten anders kunnen doen. Het is wel boeiend de gedachte dat door verschillende mensen... die dat soort uh, betekenisvolle dingen anders gaan aanpakken... dat je op die manier eigenlijk samen bouwt... aan die beweging waar je op uit bent. Het ja, doet, doet me een beetje denken
4: aan dat micro moves idee. Ja, ja. Een grote beweging maak je met kleine uh, stapjes. Uh, jij doet daar natuurlijk zelf ook... Je doet impactonderzoek, Suzanne, maar je doet ook onderzoek naar beweging maken? Ja, absoluut. Nou, dat ik, een
1: van de dingen die ik heel sterk herkende, wat ik leuk vond om in het boek te lezen... en wat ik meteen kon relateren aan mijn eigen onderzoek daarnaar... Uh, ik ontdekte dat om aan zo'n grote beweging te werken... een van de punten die ertoe doet als je daar regie op wil nemen, is dat het... Um, uh, dat je congruent bent. Dus dat je in het klein steeds doet wat je nastreeft in het groot. En dat trof me wel in jullie boek. Beschrijven jullie een organisatie ook als een web van mensen... die met elkaar verbonden zijn? En tegelijkertijd, als je zo'n development center organiseert... nodigen je daar mensen bij uit die ja. weer mensen uitnodigen. En op die manier ook weer samen aan de slag zijn. En dan maak je eigenlijk, zoals ik het begrijp... in zo'n development center, in het klein... dat wat er in de organisatie normaal in het groot heel snel... Ga, je zet er een beetje vergrootglas op. Klopt dat?
2: Ja, dit... Of dit, is dit ook mijn vriendin? Ja, moet lachen, ja. Ik moet ook even lachen, omdat uh, deze vraag hadden wij al... Uh, of dit, dit uh, jouw inzicht had je al even met, on met ons gedeeld op de mail. En ik had met Marijke erover. En Marijke die zei van... Uh, shit, dit hadden we gewoon mee kunnen nemen in het boek. In het boek. Ja, ja, want het <laughs> zo is zo ja. Ja, dus, uh, dus ik denk ja. dat je het daar wel heel erg raakt. En... Um, uh, dat, ja, ik denk, dus als het gaat over impact... is het denk ik ook goed om steeds weer te vertrekken... vanuit het uitgangspunt. En dat is voor ons toch wel dat een organisatie een groep mensen is. En, en dan is de enige manier om impact te maken... is als die mensen iets anders gaan doen. En dus dat zit heel erg in handelen. Ja. En, dat kan je wel, ja. en dat gaat gewoon persoon voor persoon.
4: Ja, en wel. En ook samen. Dus ik hoor jou zeggen... De imp, uh, uh, jij noemt het woord regie, Suzanne... Van... En dat herken ik heel erg, dat hoort bij micromoves. Je kan wel allemaal een hoop micromoves gaan doen... maar als dat alle kanten opgaat, creëer je, Ga je geen beweging. Heen? Dus als je, en, en, volgens mij hoor ik jullie nu zeggen... de regie op zo'n beweging voer je met een development center... door A heel goed aan die voorkant te kijken en echt in gesprek te gaan... wat bedoelen we nou met klantgerichter of afdelingsoverstijgend ja. werken? Wat, waar gaat dat dan over? Waar moeten we dan iets anders gaan ja. doen in de praktijk? Voor beide woorden, hè, wat, ja. um, en, aan het, en tijdens het DC door mensen uit te nodigen bij die gesprekstudio's... of bij die krachtenveldstudio's die niet deelnemer zijn, maar wel meedoen. Ja. Niet centraal staan, maar wel meedoen. Waardoor je van die mini-netwerkjes krijgt die Suzanne nou,
2: dat, ja, Dat is natuurlijk echt het leuke aan het DC is dat... We, dat uh... Uh, toevallig ben ik uh, nu ook weer bezig met een DC bij een organisatie. En die uh, nou, dat is best wel even spannend hè, om daarin te stappen. Maar je merkt eigenlijk na twee, drie DC's... met alle gasten die er ook worden uitgenodigd... dat er een soort olieslek ontstaat. En dat er ook een soort vibe ontstaat van... hé, hey, het is wel tof wat daar gebeurt. En, um, en dan merk je inderdaad dat die mini-netwerkjes uh, ook... Ja, elkaar weer gaan vinden, zich gaan uitbreiden. En dat je als je dus heel kritisch kijkt... ook naar wie neemt deel aan het TC en wat zijn ook misschien een beetje de hub collega's in onze organisatie, als je die weet te betrekken, hmm. ja, dan uh, kan er ook een soort... Uh... collega's. Ja, de, <laughs> dat ja. -collega's. met een B. Maar ook ja, met een, een P. Een misschien, B, ja. Ja,
3: Het leuke is dat gasten <laughs> zich, dus, eh, vaak is het ook voor een gast spannend om eh, uitgenodigd te worden, waar stap ja. ik dan in? Ja. Ja. Maar heel vaak zegt een gast na afloop ook van, jeetje, ik vond het zelf ook heel leerzaam. Ja. Of wordt er meteen al eh, in de mini-pauze daarna een afspraak gemaakt van, goh, laten we hierover doorpraten ja. met elkaar, want
4: dit gesprek is nog niet ten einde. Dus er ontstaat ook wat daarna. Dus de ontwikkeling zit in de mensen... maar ook in de relaties eigenlijk, in het ja. netwerkje. Ja. Uh, daar gebeurt ook meteen al wat. En in, ja. de, in dat opzicht is het ook een interventie. Ja.
2: Nou, ik denk wel dat we daar steeds... Uh, ons meer bewust van zijn geworden. En dat dat ook de introductie van de Krachtenveldstudio... dat die daar ook over gaat. Dat we merken van... ja leren gaat niet alleen over wat zich in jou afspeelt. Mm. Of hoe, hoe jij je uit. Maar leren zit ook in het... Uh, in het systeem om je heen, in het krachtenveld om je heen. En dus dat, die krachtenveldstudio is nog niet zo heel oud. Die is uh, pas een paar jaar uh, dat we daarmee werken. En, uh, en ik denk ook dat we dat steeds meer terugzien. In uh, inderdaad de netwerken die betrokken worden bij het maken en deelnemen. En uitgenodigd worden als gast bij een DC. En dan hebben we ook nog een andere rol. En dat is de rol van de observator. Bij veel DC's loop, zijn er ook observators die meelopen met de duo's. En gewoon echt alleen maar meekijken wat overigens ook heel leerzaam is. Dus van kijken kun je ook heel veel leren. En uh, dat zijn vaak mensen met een HR-achtergrond of van een academie. En die uh, zijn ook weer een soort verbinders uh, in wat ze ja. zien aan uh, inspirerend thema's, gedrag en draden. thema's. Ja,
4: het ja. maakt me wel nieuwsgierig. Want um, ik ben dus wel bij DC's betrokken als begeleider. Uh, maar heb eigenlijk nooit dat hele voortrekt gedaan. En als we er nu zo hier over praten, ik weet niet hoe dat jou over gaat, Susan. Maar dan ben ik ook wel nieuwsgierig. Hoe is dat voor jullie? Opdrachtgevers, dus stel je voor ik ben die directeur van dat uitzendbureau of van dat overheidsbedrijf en ik wil echt iets, want ik zie dat dat belangrijk is. Uh, vinden mensen dat uh, spannend of dat dan gaat lukken met dat DC? Want je laat ook best wel veel los, of het ontstaat in het moment, dat is juist de kracht ervan. Uh, nou ja, ik, kun je daar wat over zeggen? Vinden vinden mensen dat spannend of waar? Nou,
3: dus ik heb uh, tenminste wel het idee dat mensen vaak er geholpen zijn... ook bij die eerste fase van die kritische momenten ophalen. Omdat dat ook heel veel concreetheid geeft en woorden geeft... Ja. aan een soort algemene beelden die er zo ongeveer zijn. Ja. Maar die dan nooit zo heel concreet gemaakt worden. Ja, ja, ja. Dus ja. daar dan echt op door te vragen van... oké, okay, en wat zie je dan iemand doen? En wat hoor je ja. iemand dan zeggen? En wat is nou echt een moment waar dat gebeurt? Of wat daar belangrijk is, dat, dat door daarop bevraagd te worden. Ja. Jezelf ook tot nieuwe inzichten komt over wat echt belangrijk is. Of wat die containerbegrippen dan echt... Wat bedoelen tekenen. we nou eigenlijk met ja. die thema's? En ook, of met die... Hè, soms doen we ook duo-interviews. Dus dan is het ook heel leuk. Of, of zelfs met meerdere mensen. Maar om van elkaar te horen van... Oh, bedoel jij dat daarmee? Ja. Dus er komt ook een soort opheldering onderling met elkaar. Leuk. En is die kritische situaties... Zijn dat die momenten van de waarheid?
1: Zoals jullie ze in het boek ook beschrijven? Ja. Ik vond het leuk dat er heel veel uh, voorbeelden ook genoemd
2: werden. <laughs> ja, dat is ja, Je dat, zit bijna
1: ja. Ja. Nou bij te lachen.
2: Ja. Ja. Nou ja, het, toen ik ja, natuurlijk jouw impactboek las. Uh? Met al die bijlagen, uh? met, met gedragsvoorbeelden. En uh? dacht,
1: dat dat, dat vind, vind ik dan ook weer inspirerend. Dus <laughs> ja.
2: ik, uh, we hebben wel echt
1: de geprobeerd ja. om
2: uh, inderdaad zoveel mogelijk voorbeelden toe te voegen die je ook wel zoveel mogelijk geanonimiseerd zijn, want dat is natuurlijk een andere... Is, en, nou ja, eentje ja.
1: die bijvoorbeeld uh, hakken in het zand, vond ik wel... Die, ja, dat, die sprak je wel aan. Leuk. aan. Ja, dat vond ik wel ja. leuk. Een leidinggevende merk dat mensen regelmatig met de hakken in het zand gaan... als er nieuwe initiatieven geopperd worden. Mm -hmm. Vol enthousiasme. Ik zag het ook helemaal voor me. Dan presenteer je zo'n idee, maar dan krijg je daarna te horen... wat er allemaal aan schort en waarom het niet kan. En dat frustreert hem heel erg. Nou, ik zag echt voor me dat als, het, als je daarmee te maken hebt... en het lukt je om daar op een andere manier mee om te gaan... dat dat echt iets brengt voor ja. hoe dat idee kan landen. Dus op de inhoud, op de kennis, zeg maar. Ja. En hoe je dan als organisatie daar wat aan hebt. En ik kan me voorstellen dat het voor jezelf... als je ineens een productievere manier hebt... om dat enthousiasme te kanaliseren... en niet ja. daarin wordt tegengehouden... dat dat ook gewoon veel prettiger en leuker werken is...
2: Ja, en dan kan je dus uh, even kiezen om een training presentatievaardigheden te doen. Maar dan sla je waarschijnlijk de plank mis. En uh, in een DC ga je dus echt op zoek naar... wat is de specifieke situatie van jouw team op dit moment? Er yeah. komt bijvoorbeeld ook een historielijn bij kijken. Van wat, wat, want wat is de reden dat, dat mensen hakken in het zand zetten... En, ja, als je daarvan weet, kun je ook veel meer onderzoeken... Wat is dan, uh, hoe moet ik me opstellen om zo goed mogelijk zeg maar, met mijn team in contact te blijven. Ja. Plus dat het waarschijnlijk een kritisch moment is... wat niet alleen bij deze specifieke deelnemer speelt... Ja, maar een... verbonden is aan een strategische beweging waarin dit meer speelt. En dan heb je ook weer het collectief te pakken.
4: Ja, ik kan me helemaal voorstellen, en Marielle, onze collega... heeft daar net een mooie blog over geschreven... over hoe je die critical incidents... hoe dat eigenlijk ook fungeert als een grote verhalensessie omdat je dus hele oh, ja. hè, uh, onder het motto een goede strategie kun je doen, ben je eigenlijk die, die grote strategie aan het afpellen naar wat bedoelen we nou eigenlijk en wat verwachten we dus van elkaar, waar lukte dat eventueel al en wat, ik kan me helemaal voorstellen dat dat grip geeft. Dat ja. het je dan ineens over hakken in het zand voorbeelden hebt in plaats van over hè, uh, nou ja, um, inspirerend leiding geven ofzo. Dat je de, de, de mini-verhaaltjes maakt invoelbaar, waar gaat dit ja. over en dan krijg je met z'n allen misschien wel meer... Greep en gevoel bij, waar, waar ja. werken we nou eigenlijk
2: aan? Nou, het mooie natuurlijk van de kritische moment is ook dat eigenlijk daaruit wel blijkt dat je niet, dat daar zit niet de oplossing in. Hè? Dus het nee. is niet, het, en dat is ook vaak wat lastig aan het formuleren ervan. Dat vond ik ook wel spannend aan het opnemen van die situaties, want je kan altijd daar nog concreter in worden of nog meer het dilemma uitspitten. Maar wat ik vooral ook belangrijk vind om te laten zien: van ja, dit zijn situaties die eigenlijk een ja, uh, vragen om een, nu een experiment te doen. En even te puzzelen en te kijken van wat is er allemaal mogelijk.
1: Ja, ja. want je weet niet van... Jij zei net al van zo'n oplossing van... dan ga je toch een cursus presenteren volgen. Dat suggereert dat het, dat, dat een bepaalde ja, is oplossing it. is.
3: Ja, ja. Nou, maar, en het leuke is dat, dat je zo'n casus... Hè, dus als je zegt van oh, hak in het zand is dan wat ik herken... die kan je dus plotten, zoals jij net zegt, op de Krachtenveldstudio... door te kijken van goh, hè, hoe zit dat in mijn team... Ja, hoe zit het krachtenveld in elkaar? Maar je kan ook zeggen, goh, het zit er misschien wel meer in de vaardigheid. Dus dan kan je in de gespreksstudio zeggen... goh, ik ga die collega ja, uitnodigen en ja. kijken wat kan ik anders doen. Ja. Het kan ook zet, zeggen, van, oh, het gaat over mijn overtuigingen. Dat ik het idee heb dat ik het heel erg voor het moet brengen... met heel veel enthousiasme. En dat je dus eigenlijk je onder, overtuigingen onder de loep gaat nemen... en kijkt hoe je daar effectiever in kan zijn. Dus dat is ook interessant dat eigenlijk elke situatie zich altijd op die drie dimensies... Uh, kan plotten. Vandaar Zelfs dat al je altijd met die,
4: drie, met die basisstructuur... van ja, die drie exact. studio's... Ja. Mag ik een time-out aanvragen, Suus? Oh, kan dat? Ja, dat weet ik niet, maar in DC's kan dat. oh <laughs> En ik voel me wel een soort van... Uh, lerende podcastmaker. Want het is voor de eerste keer dat ik achter deze kant van de microfoon zit. En dat voel ik ook wel. We hadden gezegd, we gaan hem in één uh, take opnemen... Um, maar zullen we tijdens de time-out dan wel de camera laten? Of hoe zeg je dat? De band bandopnaam, de bandopnaam laten, laten draaien. dan
1: is het echt een DC
3: ja, wat we aan het doen zijn. <laughs> Observatoren die mee kunnen luisteren. Ja, ja, ja. Nou, dan
2: zou ik vragen, Saskia, hoe vind je dat het gaat?
4: Ja, oh, dan, vind dan vind zal ik dat
3: ook. Zelf... Zelf... Ja, is dat de
2: hang-yourself-methode? Uh, nee, nee, nee. nee. Oh, gelukkig.
4: Nou, nou, ik, nou uh, want nou zit jij ja, dan even in mijn rol als begeleider van het DC. Uh, en ik ben Bot, deelnemer. Ja. Oké, okay, dit is een critical moment voor mij. <laughs> Absoluut. Want, nou ja, ik zit eigenlijk, volgens mij gaat het... Goed horen we heel veel informatie en krijgen we een duidelijker beeld van dat DC en hoe het zit. En ook hoe de link met organisatieontwikkeling, hoe je dat bedoelt. Maar ik merk dat ik nu in mijn rol zit te puzzelen. Volgens mij gaat het ook goed zijn om het nog iets meer te hebben over het uh, DC als hulpmiddel om persoonlijk te leren en te groeien. Uh, maar ik weet niet zo goed hoe ik die overgang moet maken. Nou... Jij wel? Nee, ik wilde alleen
1: maar de oplossing. Ik wilde zeggen, we kunnen dat dus gewoon doen. Maar ja. ik ben geen DC-begeleider. Jullie moeten dit... Uh, <laughs> Jullie kunnen ons er misschien beter bij begeleiden. Ja, ja,
4: het grappige, misschien is dat wel de oplossing al. Dat je inderdaad... Dat, grappig, want ik merk nu... Ik doe ook wel time-outs aanvragen in een DC. Maar inderdaad, hoe helpend is het dat je even mag stopzetten?
2: Ja, en, en dat is ook wat er vaak gebeurt in een timeout in een gesprek. Dat eigenlijk de informatie die je dan deelt precies is wat, wat er nodig is. Ja. 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 Dat pakkt dus alleen
1: al de gedachte. Ja, dus wij, het, niet alleen de gedachte, maar ook het zeggen van time-out... Ja. zorgt eigenlijk ja. voor de gewenste ja. vertraging... Ja. Ja. om en, te doen wat ja. je wil doen.
2: En het leuke wel in podcasts is, Saskia... dat je hoeft niet per se te verbinden. Dus dat is natuurlijk iets wat wij in het werk altijd doen. Dus we moeten altijd bruggetjes maken en zo. Maar in podcast is het eigenlijk uh, juist superleuk... Om, ah. Uh, mag een beetje van de hak op de tak? Nou ja, om eigenlijk. Uh, want dat houdt de spanningsboog ook. Ah. Uh, de, en je hoeft ook niet continu samen te vatten, of uh, zeg maar dingen terug te geven. Of te, op een gegeven moment is het klaar en dan stel je gewoon andere vragen. Ja. Ga je gewoon naar een ander thema. We kunnen ook even dit doen. <lacht>
1: Ik zou uh, nu dan wel heel graag ja. willen ingaan door. op het leervermogen.
4: Ja, graag. Wat ja? een goed idee. Nou, nou jullie beschrijven
1: heel mooi in het boek, vond ik... dat het uh, bij die vraagstukken waar organisaties voor staan... zoals uh, we willen, um, ik weet niet of deze in het boek voorkomt... maar uh, flexibel maken van ons onderwijs... of op een andere manier gaan samenwerken met de keten... dat het uh, uh, eigenlijk belangrijk is, daar is zoveel onbekend... en je het doet eigenlijk een beroep op dat mensen kunnen navigeren in dat niet weten. En um, uh, wat ik wel interessant vond is dat jullie het begrip leervermogen noemen in het boek. Als een soort kompas voor hoe je in dat gebied van ik weet niet waar het naartoe moet. Ik weet de oplossing niet. Ik weet niet precies wat ik moet doen. Dat leervermogen daar een rol in zou kunnen spelen. En ik zou eigenlijk heel uh, benieuwd zijn om daar nog wat meer over te horen.
2: Mag ik eens nog even vertellen hoe het erin is gekomen of niet? Want uh, ja. dit is uh, echt, uh, nou, dit, dit is denk ik zijn de meeste, hoe zeg je dat, uh, een, uh, natte inkt onderdelen van het boek. Uh -huh. Want we hadden het boek afgerond en we lieten het onder andere even lezen aan Papijn. Uh -huh. En uh, toen Pepijn stond
1: pille, dit, onze precies, collega. Precies. En
2: toen stond dit er nog niet in. En uh, dat was echt uh, nou, uh, twee weken of zo voor de deadline. En, uh, en terwijl hij zei van ja, ik vind leervermogen wel een heel belang belangrijk begrip. Wat past bij Development Center. Want het gaat eigenlijk niet over dat je bepaalde inhoudelijke standaarden moet bereiken. Maar het gaat veel meer over ja, DC echt als leerinterventie. Van hoe kun je ook meer gebruik maken van je leervermogen en je potentie. En toen hebben we gezocht in de archieven wat er geschreven is over leervermogen. Dat is eigenlijk niet zo heel veel. Maar Mara, Pepijn en Robert hebben daar ooit uh, dingen over bedacht. En uh, dat hebben we nu in het boek eigenlijk ja. verder uh, geëxpliciteerd. Ja. En persoonlijk ben ik daar heel blij mee. Ja. Uh, maar ook even dus eerder wie eerder toekomt. Uh, voordat je het wist, waren we het vergeten. En ja. uh, ik ben heel blij dat het erin staat. Ja. En ik denk ook dat, uh, ja, dat het mooi is om van daaruit ook eens naar je vraag te kijken, Suus.
1: Jullie zeggen van uh, leervermogen is in staat zijn tot leren... en tot het verder ontwikkelen van leermogelijkheden. En jullie zeggen ook dat het uh, uit vier elementen kan bestaan. De ambitie om te leren, het kunnen omgaan met feedback... Experimenteren met gedrag en het onderzoeken van je eigen aandeel in iets, ja, of je eigen en, bijdrage. Ja, en die, die definitie
2: zijn. komt van Sanneke Bolhuis. Ja? Uh, ja. En de operationalisering is dan van ons of van, wow. Ma van Mara Pepijn. Uh, het en, trof
1: me wel, omdat die vier zijn eigenlijk heel um, zijn een soort uh, meta-dingen, of van als je ja. dat kan, ja, dan heb je ja. toch wel iets in handen.
4: Want je ha het hoort erbij, omdat in een dc leer je ook dit. Versterkt je leervermogen? Ja, of nou ja, moet je het dus hebben
3: voordat je binnenkomt. Ja. <laughs> nou, ik denk dat het echt versterkt. Dus dat je en uh, letterlijk feedback hoort en uh, terug hoort. Kan je dat horen en kan je dan daar vervolgens een experiment aan koppelen? Of kan je iets anders gaan doen? Um, en ook het, stukje, uh, het onderzoeken van je eigen aandeel... zowel in hè, wat je misschien niet zo handig doet... Eh, waardoor een gesprek stroef verloopt... Mm -hmm. maar andersom ook wat je heel krachtig doet... waardoor uh, jouw team gaat vliegen. Hè? Mm -hmm. dus, dus soms zijn we helemaal ons helemaal niet bewust dat je iets doet... en dat het een bepaald effect heeft. En eigenlijk is dat waar we continu in het development center naar kijken. Dus niet zozeer daar moet je heen... maar veel meer, god, wat is je intentie? Mm -hmm. Wat doe je dan en wat is het effect daarvan?
2: En de voorbeelden die jij noemt, bijvoorbeeld rondom onderwijsvernieuwing... of uh, ja, een, dat je als organisatie voor een bepaalde uh, ja, puzzel staat... of uh, je zegt van, nou, we moeten meer met ons uh, collectief aan de slag of iets dergelijks. Mm -hmm. dan, uh, uh, dat, dus wij merken wel dat we merken veel met, met vraagstukken... waar de oplossing ook nog niet helemaal van duidelijk is... Mm -hmm. Dus dan is een... Kijk, als je precies weet waar je naartoe wilt... dan kan je bij wijze van spreken een wasstraat inrichten. Mm. En dan zeg je van, als we daar naartoe moeten... dan kunnen we competenties formuleren... van zo moet er gehandeld worden... en dan regel je het in, bij wijze van spreken. Kunnen we dat aan iedereen leren, precies, ja. trainen? Maar op het moment dat dat niet het geval is... Ja, dan is het toch, ja, zoals Quinn zo mooi zegt... de brug bouwen terwijl je eroverheen loopt. Mm. En dan helpen deze vier onderdelen heel erg. Dus dat je wel een bepaalde richting hebt als individu. Dat je je ook laat bijsturen. En Want dat is eigenlijk het omgaan met feedback, hè? dat je daar eigenlijk de signalen die van buiten komen, uh, dat je steeds nieuwe dingen doet en daar ook op reflecteert om te kijken wat het oplevert. Ja, dus, dus eigenlijk
4: stuiteren die mensen uit zo'n dc met een aantal concrete ideeën van wat kan ik nou in dit gesprek anders doen, maar ook dat ze weer makkelijker nieuwe dingen leren wat altijd geleerd je eerste pannenkoek mislukt, maar zo gaat dat ook met je eerste experiment na nou, een idee. <lacht> maar gewoon door blijven bakken werkt. Gewoon ja. doorgaan. Ja. Hè? Misschien gaat dat eerste gesprek niet fantastisch, maar als je doorgaat, uh, dan weer wel.
3: Ja. Oh, ja. En
4: juist door die kleine tweaks
3: uh, waar we het net ook over hadden, ontdek je dus als deelnemer ook van, oh, het zit hem dus niet altijd in grootse en meeslepende veranderingen, maar soms ook in, ja. oh, in de volgorde hoe je iets zegt, of ja. in hoe je iemand even samenvat en daarmee ja. iets anders boven tafel krijgt. Of dus dus. Nou ja, dat te ervaren helpt ook om uh, uh, nou, dat, daarmee door te gaan. Mm -hmm. Ik vind het wel leuk om nog even
1: in te zoomen op dat experimenteren. Want ja, dat precies. is iets wat, uh, waar wij, zoals jij en ik, wel veel affiniteit mee hebben. En wat ook heel duidelijk in het boek terugkomt. Als zoiets van, uh, je doet iets in de praktijk. Je gaat niet in je eentje vanuit een boek zitten leren hoe iets moet. Maar je probeert wat uit. En doordat je ziet hoe anderen daarop reageren, kan je daar ook verder mee komen. Hè? En ik wilde er wat over vragen, maar ik weet eigenlijk niet meer wat mijn vraag was.
4: Nou ja, misschien wel. Hoe, euh, tenminste, mijn vraag hierbij zou zijn: <hoe>, hoe zorg je er nou voor dat mensen dat ook daadwerkelijk gaan doen? Dat ze dus niet weggaan met alleen een goed voornemen en een mooi inzicht, maar dat ze ook euh, naar nou dat spannende gesprek ook echt aangaan of op een andere manier een vraag gaan stellen over wat dan ook. En dat misschien blijven doen. Ook. En dat misschien blijven doen, precies. Door alleen naar die de, de eerste ja. maar... <hoe> Dat maakt het ook belangrijk
3: dat het een, 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 een succeservaring is. Maar dus door ook echt te zien als je iets uitprobeert en wat er dan lukt of wat het effect ervan is, yeah. dat je denkt, hé hey, wat leuk, ik kan iets tweaken en ik ga ermee door. Dus ik denk dat, dat daar ook wel echt een kracht in het dc zit. Dat we mensen ook op een lichte manier eigenlijk uitnodigen van probeer het maar. Dus het eerste
4: experiment zit eigenlijk al in het DC. Ja, ja exact. Dus je bent al begonnen. Ga maar eens ergens anders ja,
2: staan. Of ja, 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 ja. in de gesprekstudio. Uh, van, wij wij, dus. wij suggereren eigenlijk nooit experimenten die niet in het DC zijn gedaan. Dus het, het is altijd de zin bij, we hebben het je hier al zien doen. En, en we hebben maar ook, ook gezien dat maken. het deze impact heeft. Ah. Wat ik ook mooi vind, uh, Margriet nodigt mij daartoe altijd toe aan. Of, uh, sport me, uh, of, of geeft me soms een schop onder de tafel bij een, uh, bij een ronde tafelbespreking. Van ja, we hebben het nu over een experiment of een ontwikkelpunt. En welk talent gaat die nou bij helpen? Dat vind ik zo'n mooie vraag. Van, uh, want je kunt altijd, dus als je altijd je gaat nu dit experiment doen, dan welk talent hebben we al eerder ontdekt, wat eigenlijk mogelijk gaat maken dat dit gaat gebeuren? En ik heb dat zelf ook wel ervaren... dat als je dat daarmee je talenten ook weer even in een ander daglicht kunnen staan. Dus dat een experiment niet altijd hoeft te gaan... over iets wat je niet goed nee, kan. Dus
1: een experiment is een situatie... waar je misschien geen raad mee weet of iets anders
4: wil. Maar wat je inzet zijn talenten die je al bij je precies, hebt. Precies, en precies. Die al... ja, ja. En die dus de begeleiders al gezien hebben ja. in exact, dat DC. Dus jij ja. ja. gaat echt die mensen... als je ze uit dat ja. zand wil krijgen met ja. die hakken... Ja. Ja. kan je je talent van... Nou ja, dus is iemand denkt de... <laughs> misschien van... oh,
3: ik moet mijn enthousiasme aanzetten. Ja, ja. En dat is dan iets wat we gezien hebben. Maar ja. je zou kunnen zeggen, in sommige gevallen... staat dat soms hè, als een soort volumeknop zo hard aan... Ja. dat het enthousiasme niet meer zo effectief is. Ja. Maar misschien kan je ook heel goed luisteren. En ja. hebben we in de studio gezien van... god, doordat jij zo goed luistert... vertelt de ander waarom die met de hakken in het zand staat... en kom je op een andere manier dan je dacht ja. verder. Ik
2: moet ook even denken aan talent contextueel. Dat mm -hmm. vind ik een, zelf een mooie woord van wat uh, Buckingham of Tom Raat heeft bedacht. Van dat je ook heel erg bewust bent van de historie... van, van waar je in komt en dat je daar uh, sensitief uh, voor bent. Mm -hmm. nou, dat zou ook een talent kunnen zijn wat juist daarbij helpt. Dat, dat iemand zich daar bewust van is van... Oh ja, dat ik die weerstand ervaar, dat is ook niet per se een probleem. Maar dat uh, relateert aan een talent van mij... Ja. dat ik gewoon goed kan connecten, bij wijze van spreken. En kun je dat ook inzetten om te blijven verbinden. Ja. Um, er is nog een, wel een ander ding, denk ik, wat belangrijk is... in het, uh, in, in het, het creëren van zoveel mogelijk uh, kans uh, om het experiment te doen slagen. En dat is denk ik het duomaatje. Ja. En dat is ook echt het leuke aan het DC, dat je dat samen doorloopt. Ah, ja. en, je, en we zeggen altijd van... ja. Dat heeft als reden dat kijken van kijken, leer je ook. Hè? Dus je, je, je de, de helft van de DC ben je zelf aan de slag, en de andere helft kijk je met je collega mee. En zo'n maatje is eigenlijk ook... Nou, voor het leven is misschien wat, uh, <laughs> wat krachtig. Maar, voor de uh, beweging in ja, ieder geval, nou, ja. Dus je merkt eigenlijk dat daarmee ook verbindingen worden gemaakt... die ja. gewoon tot na het DC ook blijven. En ja. dat je gewoon heel makkelijk kunt zeggen... van uh, uh, en dat ook aan het maatje kunt vragen... Van, goh, bel af en toe eens eventjes op om te checken hoe het hiermee is. En dan merk ik ook dat dat daadwerkelijk gebeurt... omdat je zo intensief met elkaar hebt opgetrokken. En dat maakt ook dat je niet in je eentje hoeft te experimenteren... maar dat er altijd... Ja, iemand naast staat, iemand bij is vaak ook even op afstand. een soort ondersteuningsnetwerk ja, exact. Ook ja. dat je in ja. stelling brengt voor ja.
1: jezelf. Leuk.
4: Ik, ben ook wel, um, ik zou nog, ook nog wel even wat willen vragen over die overtuigingenstudio. Over reflectiestudio. Omdat um, nu hebben we het veel over het handelen, het anders handelen. Ik weet ook wel, ook uit eigen ervaring, maar ook van coaching. En eigenlijk alle, altijd als je met leren bezig bent... Het is één ding om de nieuwe bekwaamheden te leren... of te ontdekken dat je die bekwaamheden eigenlijk al hebt... maar nog niet zo daar hebt ingezet. Uh, vaak is voor echt nieuw gedrag ook wel ander inzicht nodig. En... Um... Ik merk ook dat DC's... als mensen een DC hebben gedaan ooit... dat daar vaak dingen van blijven hangen. Soms schrik ik er bijna van. Dan kom ik iemand tegen en die heeft dan tien jaar geleden... bij Margriet Schut een DC... en reflecties en die weet dat gewoon nog. Die begint daar dan... Ben jij collega van Margriet? En die vertelt... dat vind ik altijd best wel indrukwekkend. En dus het is, even los van wat we allemaal zeggen... een DC als tool voor organisatieontwikkeling... ook wel echt volgens mij heel erg iets... waar je als mens een groeistap in kan maken. En... Um, mijn idee is dat die reflectiestudio daar juist een hele belangrijke rol in vervult. Herken je dat, Marijke? Ja, nou
3: helemaal. Dus uh, juist omdat je uh, soms ook even weer iets opnieuw ontdekt. Hè. Soms weet je het ergens al van jezelf. Van Oh ja, dat is een thema. Maar dan ontdek je even weer opnieuw van... Oh ja, en ook in dit werkvraagstuk komt dit thema van mij terug. Uh, en juist omdat het in de reflectiestudio is natuurlijk ook een compacte... Studio, maar korte tijd,
4: een soort pressure cooker waar je. Wat, wat doe je daar dan? Want ja. die anderen hebben jullie een beetje toegeven. Ja. Maar wat doe je in die? ga je zitten en nadenken? Wat?
3: Ja. Ja. ja, nou wat we in de reflectiestudio doen is dat we aan de hand van de logische niveaus van denken, van deels en beten. eigenlijk ook weer een eigen casus, en eigen situatie afpellen. Um, en in dat model hè, van de logische niveaus van denken... Uh, doorloop je eigenlijk een aantal stappen, een aantal brillen zou je kunnen zeggen... waarmee je die situatie afpelt Waarbij je uh, kijkt naar, goh, waar is het eigenlijk, met wie, wat is de omgeving? Wat doe ik in die situatie? Dus wat is mijn gedrag? Uh, hoe doe ik dat? En dat gaat over het niveau van vermogens. Hè, dus welke kwaliteiten zet ik dan in? Of welke aanvliegeroute of strategie? Mm -hmm. En als je dan nog een paar stapjes omhoog gaat... dan gaat het eigenlijk over de vraag van, goh en wat dacht ik dan in die situatie? Wat moest ik van mezelf? Of wat mocht er echt niet gebeuren? Mm -hmm. En dat gaat over normen die je voor jezelf hanteert. En ook over waarde. Als je nog een niveau hoog gaat, identiteit... wat is dan echt voor jou belangrijk? En waartoe of waaraan wil je bijdragen? Mm -hmm. En door die brillen te kijken... Uh ontdek je eigenlijk van, hé, hey, wat interessant. Deze waarde is voor mij zo belangrijk... dat hij dus, als die onder druk komt te staan... dat hij me stuurt op bepaald gedrag. En daar zie je dus eigenlijk die, die knip wat jij zegt. Want je kan dan eindeloos bewijs van trainen op vaardigheden. Mm -hmm. Maar als die omslag in het denken over jezelf... Ja. Of, of in ieder geval je eigen overtuigingsscherp ja. hebben... niet gebeurt, dan kan je blijven oefenen tot je in ons weegt. Want dan komt die verandering niet.
4: Maar stel je ervoor, ik ben uh, als leidinggevende gepokt en gemazeld in... je bent als je de baas bent, moet je het ook weten. Uh, en ik ontdek in de hakken in het zand gesprekstudio, hé, hey, als ik vragen stel, gebeurt er misschien meer. Ik hoef niet altijd hetzelfde de kart te trekken. Hoe kan zo'n reflectiestudio me dan helpen om zo'n... overtuiging of zo'n... om dat ook te gaan durven.
2: Nou, ik moet ook even denken aan een groot familiebedrijf... bijvoorbeeld waar ik een uh, DC heb gedaan... waar zij ook merkte van... Uh, je hebt mensen die stromen hierin... omdat ze ergens verbonden zijn met het bedrijf. Uh, vaak van vader op zoon. Uh, en... We zijn, bijna, we zijn echt wel nieuwsgierig, hoe staan mensen er zelf in? Hmm. Dus het, het, het waardepatroon werd, is, werd zo, bij wijze van spreken, gekopieerd. En wat we daar merkten, is eigenlijk dat de, de reflectiestudio heel erg hielp... om er even zelf ja, te, te merken van, wat ben ik eigenlijk van? En wat vind ik yeah. belangrijk? En waarom doe ik eigenlijk wat ik doe? Yep. En als je, dat is, denk ik, de soort van de, de context... waartegen tegen zo'n bekwaamheid van luisteren gestalte krijgt... Dus als jij alleen maar luistert vanuit het idee... ik mag niks zeggen of, of ik, ik voel me als een soort van meegezogen... in het waardepatroon van de organisatie... Mm -hmm. is dat een andere manier van luisteren dan als je weet... van nee, maar ik, ik, ik denk er zo over, jij denkt er zo over... en dan kunnen we een goed gesprek over voeren. Ja. Dus dat, da daarmee krijgt het eigenlijk een heel andere betekenis... zou je kunnen zeggen. En waar ik ook wel aan moet denken is dat... Um, je hebt natuurlijk dat mooie begrip van statische mindset... en growth mindset... Mm -hmm. Van Carol Dweck. En dat is ook wel iets wat ik vaak zie gebeuren in de reflectiestudio: dat, het, dat we eigenlijk ook het, uh, uh, de, de gestolde opvattingen over jezelf en over hoe je zelf leert, dat we die, dat we die een beetje uh, op... vloeibaar maken. Ja, op, een beetje opkloppen. Ja, een beetje kunnen opkloppen, inderdaad. En, uh, en vaak is dat ook toch wel weer een bekrachtiging van iets wat je bijvoorbeeld juist weer. Uh, in een uh, eerdere functie heb meegemaakt. En ja, verrek. De, toen zat ik in een bepaalde flow. Mm -hmm. En, uh, en die, die ben ik nu weer een beetje kwijt. Maar ja. ik merk dat ik gewoon een bepaald beeld... Ja. over mezelf heb ontwikkeld. Ja. Wat misschien in de afgelopen jaren wel oké okay was. Maar nu helemaal niet meer past. Ja, helft, ja. En uh, ja... Uh, om eerlijk te zijn, je, we, op dit moment komen we in zoveel bedrijven... waar eigenlijk stilstaan gewoon bijna niet mogelijk is. Mm. Dus alleen al drie kwartier ja. even stilstaan... en is even, als het ware, echt als een helikopter erboven gaan hangen... of juist even de, de diepte ingaan. Ja, dat levert dan eigenlijk meteen al wel... je hoeft daar helemaal niet zo heel veel voor te doen... om dan dit uh, op tafel dat te krijgen. Dat je dan krijgen.
4: eigenlijk even bewust wordt van... Precies, waarom denk ik precies, dat ja, eigenlijk, dat en, ik dan, alle antwoorden dat, moet hebben? En dat maakt de impact ja.
2: dan meteen ook des te groter...
4: Ik wil
1: weer even ja. naar het boek, want we zijn er bijna doorheen. <laughs> en uh, aan het eind staat ook een dankwoord. En in het dankwoord uh, schrijven jullie dat het schrijven ook heeft bijgedragen aan jullie persoonlijke ontwikkeling. En ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd waarom dat voor jullie in zit. Wat neem je mee uit het schrijven van het boek?
3: Nou, voor mij is het tweeledig. Aan de ene kant, dat schrijven we ook echt woorden geven aan wat doen we nou eigenlijk. Dus dat, dat is gewoon heel fijn om, om dat wat je doet daar taal eh, voor te vinden. En dat maakt het voor mijn gevoel ook gefundeerder wat we doen. Uh, en ik als begeleider ook heeft me heel veel reflectietijd gegeven. Dus om, doordat je, je hebt dan een dag uh, begeleid en dan ga je weer schrijven. En dan denk je, oké, okay, welke concrete voorbeelden... Uh, he, ofwel stutten nu wat ik in de theorie geschreven heb... of andersom, he. wat is dit voorbeeld... waar is dat eigenlijk een voorbeeld van? En nou ja, die reflectietijd... Ik heb een soort met reflectie regelmaat. studio voor ja. jezelf. Ah, <laughs> ja, ik heb het regelmatig dat ik dan Pieter-Jan appte van... Nou, ik had vandaag zo'n mooie studio... en dan ja, ga je dat even uittypen en anonimiseren... en, en dan ontdek je dus weer van... Oh, dit is dus kennelijk ook belangrijk. Dus het, ja, het geeft heel veel reflectietijd. Ben je ook
1: ergens anders over gaan denken...
2: Ja, ik, uh, dus um, die, de, we, hebben, we formuleren een soort van drie dimensies op leren. En uh, tijdens het schrijven van het boek uh, is dat wel mooi in elkaar gevallen. Dat we eigenlijk een soort visie op leren uh, dat die eigenlijk wel heel impliciet aanwezig is bij het Development Center. Die gaat dan over die drie perspectieven. Van leren gaat over uh, je eigen reflectie, je uh, opvattingen. Maar het gaat ook over het handelen. Dat vind je dan terug in de interactiestudio. Maar het gaat ook over het krachtenveld waarin je je bevindt.
1: Ja, dat zijn die drie dimensies. Precies, hè? ja.
2: En ik vond het ook wel spannend... om dat als onderwijskundige... weer dan een soort nieuwe visie op leren te ontwikkelen. Maar ik merkte wel... en ik, ik, dat breng ik nu ook wel veel... Uh... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, gewoon uh, helderder bij opdrachtgevers. Ja. Van, weet je, als het over leren gaat, heb je eigenlijk bijna altijd met deze drie onderdelen te maken. En dat is heel compact voor mezelf. En dat maakt ook meteen dat ik weer uh, veel congruenter ook naar de DC ja. kijk. En een ander aspect is dat leervermogen. Daar hebben we het al even over gehad. Wat, wat echt, waar we echt even op aangezet zijn om dat goed onder woorden te brengen. Ja. En uh, daar ben ik helemaal met Marijke eens. Dat als je het. Onder woorden brengt, ja, dan gaat het, krijgt het opeens op, op een gegeven moment ook weer een andere betekenis. Of het uh, kan je dat krijg... ook beter zien. Ja, ja, dat is heel gek, maar zo werkt het wel. En um, uh, ja, dus dat zijn voor mij de twee inhoudelijke opbrengsten in ieder geval. Uh, Leuk ja. om te
4: horen. En jullie schrijven ook over het butterfly-effect in je boeken. Een kleine uh, interventie kan heel veel uh, in beweging zetten, zonder dat je altijd precies kan voorspellen hoe. Wat hopen jullie dat dit boek. Uh,
2: ik had, ik had voor mezelf al tijdens het schrijven dat ja. ik uh, zeg maar uh, met een aantal uh, ontwerpopdrachten van development centers ook bezig was. En dat ik merkte: van hey, ik ben eigenlijk helemaal niet trouw aan mijn eigen principes. Dus, <laughs> dus het heeft me heel erg geholpen om weer even ja, terug te gaan naar, en echt weer te, te kiezen. Van ja. Uh, oh ja, we moeten echt ook uh, even ja. starten bij de wie-vraag. En uh, goed nog even die kritische momenten in elkaar. Ja. Uh, ja, dus het
4: gaat jouw eigen aanpak uh, weer scherper maken? Hè? En het boek is ook in de wereld, je zei dat in het begin van de podcast... ook best spannend, want allerlei mensen gaan het nu lezen. Wat hoop ja. je dat er dan gebeurt met die mensen die dat lezen? En, in ja. het boek schrijf je dat butterfly effect is dat blijkbaar een vlinder die ergens fladdert, een
1: tornado op een andere plek yeah. kan veroorzaken. Waar? Ja, ik vond het heel ja. Maar stel dat dit het vlindertje is en ja. over een poos is er ergens een tornado. Hoe zou die tornado
3: er dan uitzien? Nou ja, dus ik, ik, om even weer dat voorbeeld te maken van die kleine mini-moves of zo. Hè? Die kleine tweaks die grote veranderingen teweegbrengen. Dus ik hoop dat het daar uh, aan bijdraagt. Uh, zowel in het doen van het Development Center, maar ook in het lezen van het boek. Dat je weer herontdekt hoe groot een kleine uh, uh, yeah, yeah. beweging kan zijn. En dat kan op hele kleine uh, dingen zijn. Maar ik, ik zie in zoveel studio's uh, terug dat. Dat, dat soms mensen zo'n gesprek uitlopen met heel veel opluchting. Omdat er even opheldering is over de rolverdeling. En dat voelt dan als iets heel kleins. Met heel veel betekenis. Met heel veel betekenis. Nou, dat is ja. wel een
1: heel congruent
3: antwoord. Ja. Ja. Heel, veel
2: Gelukkig. Ja. Uh, heel veel
3: mensen op heel veel plekken, maar hele kleine... Ja. Ja. En
4: daarmee eigenlijk ook ja. meer plezier en gemak ja. in het werk hebben. En dat ja. Ja. is
3: misschien wel het belangrijkste
4: wat ik hoop. Ja. En ja. je nou. vertrouwt er gewoon rotsvast op dat dat dan weer goede dingen in beweging gaat zetten. En die mensen ook uh, ontspannender en gelukkiger maakt. Ja,
2: ik heb in de afgelopen maanden of weken eigenlijk ook een nieuw experiment gedaan met een DC. We noemen dat een project DC of een DC met een groep mensen. Mm. En uh, dat was bij een ziekenhuis waarin iets speelde wat ook echt een afdelingsoverstijgende vraag was. En deze collega's die zeiden van ja, weet je, je nodigt ons uit om echt met iets uit het werk te komen. En uh, dat is eigenlijk dit. En we zijn daar met z'n achter zijn mee bezig en, en, er gaan dingen goed, maar er gaan ook dingen niet goed. We willen naar de toekomst kijken. En toen hebben we een dc ingericht zeg maar, rondom het vraagstuk. Oh, ja. En uh, met dus acht deelnemers. En die ook weer hun gasten meenamen. Dus het was oh, een interessant. heel uh, gezellig gezelschap op een gegeven moment. Waarin
1: het project, het werk, centraal centraal. Precies,
2: ja. En dat is wel iets waar, waar ik... Uh, in de komende tijd meer werk van wil maken. Van kunnen we het DC als, als aanpak, als methode gaan inzetten om, um, om een, een, Dus we hebben de goede ervaringen met nu als onderdeel van een leertraject voor professionals of leidinggevenden. Maar om het veel meer als, uh, als, als, als uh, interventie te hebben waarin je echt een opgave met een aantal mensen centraal stelt. En um, en er vanuit die verschillende perspectieven, vanuit de studio's... ook naar die opgave kijkt. En ja, die ervaring was eigenlijk zo goed. Dat leefde meteen een aantal... Uh, ja, we hebben daar gewerkt met elkaar. En die, uh, en het leuke was, bij de ronde tafelbespreking... doen we eigenlijk normaal alleen maar met deelnemers, niet met gasten. Maar iedereen bleef ook gewoon zitten. <lacht> dus wij hadden op een gegeven moment ook niet meer door... van wie zijn nou de deelnemers en wie, en wie zijn de, de gasten. gasten. Dus het, het blende helemaal ja. in elkaar. Maar het was echt wel een ervaring van... Uh, ja, de, de, als je zo'n dag kunt organiseren rondom een belangrijk project dat je hebt... en je kunt op die manier er echt even een versneller van maken... Dus daar wil ik wel naar gaan zoeken. Hoe ik dat, hoe, dat wel meer, meer. En, en vaker kan doen.
3: En er ja. hoort ook echt uh, nou ja, variatie bij. In, dus het leuke is in verschillende ja. studio's... of verschillende andere vormen. Dus dat is gewoon ja. heel leuk dat daar ook weer... Uh, ja, vijf... Suus
4: uh, voor dit gesprek helemaal uit de hand loopt. Ja. 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 Dat zijn we al mee. Want het enthousiasme is... Uh, want dat is ook wel mooi. Je schrijft dus een boek dat stolt iets... van wat je op dat moment al weet. Ja. En eigenlijk, ja, we horen aan alles. Dat maakt jullie ook weer vrij om lekker door te innoveren. Nog scherper te zijn in het, uh, in het werk. Wat dat betreft, uh, heeft het boek al werking? Jij, jij wil wat zeggen, dat denk
1: ik ook. Nee, ik wilde zeggen, ter afsluiting vind ik het wel heel leuk om van jullie nog te horen. Uh, als iemand straks het boek in handen heeft. Uh, wat zou jullie advies aan die persoon zijn? Wat moeten ze ermee doen?
3: Nou ja, lees het. Ja, ik ja, ik ja, ja. Ja. Nou ja, en ik zou zeggen: uh, kijk, in jouw organisatie of op jouw werkplek van God, waar uh, zie je misschien wel kansen om, om hiermee aan de slag te gaan? Daarmee meer te gaan ja. experimenteren.
2: Ja. Ja. ja, het is dus niet zo'n heel dik boek, dus ik denk dat je het vrij makkelijk uh, doorleest. Dus, kerkers, dus, dus, ja, dus inderdaad, mm. begin eraan. Maar ik kan bijvoorbeeld ook wel voorstellen dat als je zelf met zo'n vraagstuk rondloopt of met een bepaalde. Uh, idee of uh, dat je ook misschien begint bij uh, het hoofdstuk wat gaat over het ontwerpen van het yeah. dc. En uh, dat vond ik zelf ook heel leuk om te schrijven. En ben ik heel blij dat het er ligt. Dat ik, ja Ik denk wel echt dat het meteen uh, ook inspiratie geeft om net even anders naar het vraagstuk waar je zelf voor staat ook even te kijken. Ja, en, en om zelf en, uh,
4: zoiets
1: uh, te gaan ontwerpen.
2: Ja, precies. Ja.
4: Maar misschien krijg je het ook wel omdat je mee gaat doen aan het dc. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel fijn is. Dat je dan wat kan lezen Ach, over waar stap hebt. ik eigenlijk in. Yeah. En dan blijft het alsnog... Uh, of achteraf, wat heb ik eigenlijk meegemaakt? Ja, dat heb ik eigenlijk meegemaakt? Ja, ja. En hoe haal ik hier het meeste ja, uit? Ja. Ja. Super nou, bedankt voor jullie geïnspireerde verhaal.
1: Erg leuk, dank jullie wel.
4: En heel veel succes en geluk.
0: Dat het maar veel in beweging mag zetten. Yes. Dank voor het luisteren naar de HRD Café Boekenkast. Heb je zelf een boek waarover je graag in gesprek wilt? Laat het dan weten via redactie at Volg ons op Apple Podcasts of Spotify en je bent automatisch op de hoogte van onze volgende edities. Tot dan.
4: Deze podcast. Deze podcast. werd geproduceerd door.
2: Kessels en Smit. Kessels en Smit. Broadcasting.